0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Viele Themen rund um Privacy, die auch damit zusammenhängen, was wir schon in den letzten Wochen diskutiert haben und äh, diesmal stand ein Stück weit Google im Vordergrund der Diskussion.
0: Und auch China, da dreht sich es rund um Apple und wie chinesische Unternehmen diese Veränderungen dort, die Apple in den App Store zu Privacy pusht, umgehen wollen. Da gab es auch ein Kräftemessen und wir steigen da ein bisschen tiefer noch ein.
1: ja Kräftemessen gibt es grundsätzlich gerade in China und wie soll man das sagen? Die Regierung kommt aus diesem Kräftemesser etwas äh, etwas stärker raus als die Tech-Unternehmen. Zumindest die chinesischen.
0: Scheinen da natürlich etwas am längeren Hebel zu sitzen, als selbst die großen Tech-Player wie Alibaba und Tencent, die im Rampenlicht stehen. Dazu erzählen wir noch ein bisschen was. Ansonsten im Rampenlicht natürlich auch große Tech-Player hier bei uns, Google und Veränderungen gibt es dort im Google Play Store, was die Umsatzbeteiligung angeht.
1: Mhm. Und auch aus Europa paar interessante News rund um diverse Fintech-Player, unter anderem SumUp und Bitpanda, das zum ersten ein Unicorn Österreichs wird.
0: Genau, und ein anderes Unicorn, was zumindest von Österreichern gegründet wurde, <lacht> was es ja in Deutschland gibt, N26. Da gibt es natürlich auch interessante News rund um diese Planung von Aktientrading und verschiedene Player, die da so unterwegs sind, unter anderem eToro, die jetzt einen Börsengang via SPEC planen, was dort alles so dahinter steckt und für diese Dynamik sorgt, die wir da gerade so sehen in dem Umfeld.
1: Ja, Bitpanda ist eine der Unternehmen, die, die natürlich sehr stark von dem aktuellen Bitcoin-Lauf profitieren. Und einige Länder gucken da etwas skeptisch auf diese Entwicklung von Bitcoin, zum Beispiel Indien. Und äh, Indien hat vor, den Bitcoin, nicht nur das Trading und das Mining, sondern sogar den Besitz von Bitcoin und anderen Cryptocurrencies unter Strafe zu stellen.
0: Good luck with that. Schauen wir mal, wo es dahin geht. Wir hatten auch dann vergangene Woche rund um diese ganzen Spekulationsgeschichten auch eine interessante Entwicklung rund um Volkswagen, VW, was dahinter steckt.
1: Und wo wir bei den ganzen Kryptothematik thematik sind, da gab es ja auch ein paar interessante Beiträge zu dem Thema NFTs. Und ja, wie wie das, wie das halt häufig ist mit so einem neuen Hype, wo der Hype ist, da sind ja auch die Scammer. Und es äh, gab so das eine oder andere in der vergangenen Woche. Ansonsten, wenn es dann um Hypes geht, äh, den Hype rund um Virtual Augmented Mixed Reality gibt es schon seit einer ganzen Weile. So richtig materialisiert hat sich das noch nicht. Jetzt gibt es paar interessante Neuigkeiten. Also einerseits zeigt Facebook so ein Armband, das dazu genutzt werden soll, solche Augmented Reality-Brille zu steuern. Auf der anderen Seite bringt die Telekom in Deutschland und in Europa eine Mixed Reality-Brille raus. Also nicht eine Eigenentwicklung, aber die wird man jetzt bei der Telekom kaufen können.
0: Wird spannend sein zu sehen, ob Leute dann noch mehr von Facebook am Arm auch noch tragen wollen, hm. mit sich rumführen. Wenn ihr uns aber künftig immer automatisch in euren Ohren tragen wollt, jeden Dienstag, ganz früh am Morgen, dann könnt ihr unseren Podcast einfach abonnieren. Einfach in eurer Podcast-App auf den Abo-Button klicken und wir freuen uns über ein paar weitere Follower. Steigen wir in die einzelnen Themen ein.
1: Also viel haben wir in den letzten Wochen auch diskutiert äh, zum Thema Privacy. Also einerseits stand so der Beef zwischen Apple und Facebook und Microsoft im, im Vordergrund zum Beispiel. Aber auch das Thema Google und den künftigen Verbot von Third-Party-Cookies äh, haben wir in der letzten Zeit diskutiert. Und jetzt gab es paar interessante Analysen dazu. Und äh, mit einer relativen Deutlichkeit, äh, was das eigentlich alles bedeutet für die äh, Privatsphäre. Der, der Beitrag dazu lautet, Google End the Age of Privacy Theater. Eben mit äh, mit der Aussage, dass es sich hier wirklich hauptsächlich um ein bisschen Augenwischerei handelt und äh, dass dieser Verbot von Third-Party-Cookies eigentlich nichts anderes bedeutet, als einfach nur Verbot von Third-Party-Cookies und keine wirkliche Verbesserung hinsichtlich der Privatsphäre haben wird. Es wird eigentlich nur heißen, dass nicht gerade externe Player sozusagen über Chrome zum Beispiel, die den Nutzer folgen werden, sondern dass das alleine Google überlassen wird. Und äh, interessantes Konzept, was dort eben vorgestellt wurde, das heißt Federated Learning of Cohorts äh, oder Flock, dass eben diese wunderbare Privacy-Weiterentwicklung sein soll, ist es wohl aber nicht unbedingt, weil man eben über die Kohorten genauso gut Details der einzelnen User identifizieren kann und ähm, nach ganz ähnlichen Prinzipien deren Privatsphäre, sagen wir mal, beeinflussen kann. Und gleichzeitig hat man einfach auch gesehen, wie andere eben third Parties, die im Moment nicht über Cookies, die Nutzer und Nutzerinnen tracken können, sich schon einfach weitere Überlegungen anstellen, wie denn dieses Tracking künftig unter diesen Bedingungen stattfinden kann. Also das ist ein wirklich längerer Beitrag, wer sich da reinlesen möchte, um einfach ein bisschen besser zu verstehen, was die Konkrete Veränderung bedeutet oder eben eben nicht bedeutet. Was, was hier vor allem und weswegen mir das Thema so wichtig ist, weil wir haben das ja auch in diesem Kontext diskutiert. Geht es ja auch in Richtung mehr Privacy? Gibt es jetzt auch eine Veränderung vielleicht von, den, von der Seite der, der Big Techs? Wird eigentlich Privatsphäre vielleicht auch zum stärker gewertschätzten? Aspekt und ich habe einfach sehr stark nach, nach dieser Analyse festgestellt, ja, man kann damit sicherlich gut Werbung machen und äh, sich in einem positiven Licht darstellen. Aber an der Tatsache wird hier offenbar sehr, sehr wenig verändert. Eben die einzige Veränderung ist, das einzige Tracking kommt halt von Google und nicht von den Third Parties. Von daher wird im Zweifel Google einfach noch mächtiger in diesem Kontext.
0: Also letztendlich ist hier Privacy, solange es ein Verkaufsargument ist, das ist ja letztendlich das Gleiche bei Apple. Für Apple ist der Anstrich Privacy ist natürlich das Verkaufsargument und äh, das noch zu verstärken, das ist natürlich dann etwas, was man promoten kann und was die eigenen Produkte verkauft. Und bei Google letztendlich ist Produkt eben Werbung und ja, die können sie weiterverkaufen und weiter targeten. Letztendlich Privacy ist dann der Vorwand, um andere auszuschließen und die eigene Macht weiter auszubauen. Genau. Also von daher ähm, in a nutshell Privacy, solange es ein Verkaufsargument ist. Ja, und dieses Privacy-Argument, ich meine, das äh, schlägt sich auch in China nieder. Da gibt es eine aktuelle Entwicklung und zwar hatte ein Developer dort äh, einen Screenshot gepostet, der aus einer Nachricht kam, die Apple ihm geschickt hatte. Und Apple hatte ja bekannt gegeben, dass sie mit dem neuen iOS, also dem Mobile-Betriebssystem, explizite Zustimmung zum Tracking von einzelnen Apps erfordern. Also alle Apps, die Nutzer tracken wollen, müssen eine explizite Zustimmung durch diese Nutzer haben. Und nun haben verschiedene Chinesen Unternehmen eigene Tracking-Möglichkeiten entwickelt, wie sie Nutzer auf Basis ihres Devices identifizieren wollen oder auch noch um ein paar Ecken dann mit sogenannten Fingerprinting und anderen Methoden. Also ohne dann die Nutzer direkt wie gehabt zu checken, trotzdem die Möglichkeit haben, sie eindeutig zu identifizieren. Und das will Apple wohlgemerkt verhindern und hat hier entsprechende Nachrichten rausgeschickt, dass sie Apps, die das versuchen, aus dem App Store ausschließen werden. Und das hat natürlich zu einer recht großen Diskussionen geführt, weil viele dieser Apps, also unter anderem auch ByteDance, also TikTok, eine sehr prominente App und auch äh, chinesische Regierung, die eben Interessen dran hat, hier Nutzer tracken zu können, dem so ein bisschen entgegenstehen und natürlich hat sich die Frage gestellt: Apple ist sehr ja dynamisch gewachsen in China. Wenn jetzt die Apps dort weniger gut monetarisieren können, könnte das dann ein Hindernis für das weitere dynamische Wachstum von Apple dort sein? Also wie gewichtet dann Apple diese Einschränkungen und Wachstumschancen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Durchsetzung dieser neuen Privacy-Regeln. Also letztendlich äh, interessante Debatten, die sich dort auch noch abzeichnen.
1: Und wo du gerade bei Biden bist und bei Privacy und ich vorher bei Google, ähm, fand ich ja auch interessant, letzte Woche, dass Google auch ihren eigenen tiktok verschnitt jetzt auf den Markt bringt. Äh, natürlich so von, von YouTube letztendlich abgeleitet, hat YouTube eben festgestellt, ah ja, ist das Konzept, was sie von Video bisher haben, vielleicht nicht ausreichend kompetitiv für die Zielgruppe, die eher so im TikTok-Umfeld unterwegs ist. Und äh, sie wollen mit solchen Kurzvideos äh, da auch eine Marktposition sich erarbeiten. Ich bin sehr gespannt, ob das, ob das denen gelingt.
0: Ja, Google launcht ja ganz gerne mal eine ganze Reihe von Sachen. Schauen wir mal, ob sie dann dort erfolgreich sind. Also ähnlich wie Facebook auch. Ja? Also dort sind ja meist eigentlich die Akquisitionen sind dann das, was erfolgreich ist, wenn das klappt. Das eigene aufbauen, Naja, Erfolgsquote häufig nicht so hoch. Von Google und Apple, die stehen sich natürlich in den App-Stores als die zwei Kontrahenten gegenüber, also Android-Welt oder iOS-Welt. Und da gab es jetzt auch von Google eine Ankündigung, Google Play Store will jetzt auch die Umsatzbeteiligung über diesen Store von 30 auf 15 Prozent reduzieren. Also das wohlgemerkt für diese erste eine Million Umsatz, die ein App-Developer dort macht. Also das adressiert eben die ganzen kleineren. Developer, die 99 Prozent dort der Anzahl der Apps ausmachen. Das ist natürlich ein sehr smarter Move, den hatte Apple im vergangenen Jahr schon angekündigt, weil man ohne, dass man sich jetzt riesig das Umsatzpotenzial beschneidet, weil die ganzen großen Apps, die machen natürlich den Hauptteil der Umsätze aus, kann man sich als Verfechter für die Kleinen darstellen und ohne, wie gesagt, hier maßgeblich Einbußen zu erleiden. Das ist aber auch wiederum aus der anderen Perspektive eben gerade aus dieser Macht und Antitrust Perspektive eine interessante Entwicklung, da gab es dann auch vergangene Woche eine ganze Reihe Diskussionen drum, dass diese Entwicklung hier eigentlich eine Steilvorlage wiederum für Antitrust Ermittlungen ist, weil wenn hier eine e Aktion der Reduzierung der Preise so konzertiert erfolgt, wie es jetzt hier auch wiederum der Fall ist, ist doch ein ziemlich deutliches Signal ist, dass hier zumindest ein Duopol existiert und äh, hier vielleicht dann, ja, was die Einschränkung der Macht dieser beiden Player angeht, vorgegangen werden müsste. Also von daher nochmal eine interessante Entwicklung.
1: Ja, und wo es um Antitrust oder Einschränkung der Macht von großen Tech- Konzernen, auch da passiert das eine oder andere in China nur ein bisschen anders als in USA und Europa.
0: Ja, während man in USA zumindest in der Trump-Regierung versucht hat, chinesische Apps möglichst fernzuhalten oder ja aus dem eigenen Markt zu drücken und die eigenen zu pushen, ist in China aufgrund der Macht, die diese chinesischen Apps dort haben, also sprich Alibaba, Tencent und so ein paar andere große Player, da hatte sich das Klima ja merklich verändert im letzten Jahr schon. Und äh, Jack Ma war dann plötzlich verschwunden, also der Gründer von Alibaba, der Börsengang von N Financial wurde abgeblasen. Also sehr tiefgreifende Entwicklungen, die dort stattgefunden haben. Jetzt wurde Alibaba dazu verurteilt, also verurteilt ohne Gerichtsprozess, sondern halt einfach wie es halt in China so erfolgt, dass jetzt die Media Assets, also die Beteiligung oder die Besitzschaft an Zeitungen zum Beispiel, der South China Morning Post zum Beispiel, die gehört auch zu Alibaba, dass diese getrennt werden müssen. Also Alibaba darf jetzt keine Media Assets mehr besitzen und man hat auch angekündigt, dass jetzt, nachdem man mit Alibaba so halb fertig ist, jetzt als nächstes Tencent auf der Liste steht. Und dort wahrscheinlich diese Beteiligung von Tencent, also Tencent ist ja ein Konzern, der Gaming-Assets hat, aber auch natürlich sehr stark in den ganzen Payment-Umfeld, also im Financial-Umfeld unterwegs ist. Hier wurde angedeutet, dass diese Financial-Aspekte wahrscheinlich in ein eigenes Unternehmen ausgegliedert werden müssten, um dort die Marktmacht so ein bisschen... Aufzuteilen und das hat dann auch dazu geführt, dass Tencent in der vergangenen Woche 60 Milliarden an Marktkapitalisierung verloren hat. Das ist so etwa die Kapitalisierung, die man sich hochrechnen kann aus den ganzen Financial Assets, die Tencent so hat. Also quasi diese Beteiligung ist schon auf Null diskontiert. Von daher wird es spannend sein zu sehen, wie jetzt China dort weiter gegen diese großen Tech-Player vorgeht, um sicherzustellen, dass sie als kommunistische Partei weiterhin die Macht im Land haben und nicht hier irgendwelche Tech-Player.
1: In einem anderen Land gibt es ja auch eine Entwicklung in Richtung Regulierung, die ja auch äh, ein Stück weit die Financial Services eingreifen soll und zwar in Indien, das ja auch regulatorisch in den letzten Wochen äh, ja das eine nach dem anderen rausbringt. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie Indien die Macht von, von Facebook, Twitter etc. einschränken möchte, inklusive Androhung von Gefängnisstrafen für die Mitarbeiter vor Ort. Jetzt äh, gibt es ein nächstes Gesetz und zwar eins, das Bitcoin, Mining, Handeln und sogar Besitz unter Strafe stellen soll. Und es ist noch nicht klar, welche Strafen werden angewendet, aber 2019 gab es ja auch schon eine Kommission dazu, die tatsächlich gar nicht so knappe Gefängnisstrafen dafür empfohlen hat. Das hat sich jetzt in der Bitcoin-Bewertung bisher jetzt keine, in keinerlei irgendwie reflektiert. Die Bitcoin-Besitzer sollen jetzt sechs Monate Zeit dafür haben und um sich von ihren Bitcoin-Assets äh, zu trennen, äh, erst danach wird da durchgegriffen. Also auch eine, auch eine interessante, interessante Entwicklung dort.
0: Zeigt so ein bisschen das Kräftemessen, was dort mhm. langsam so entsteht, wenn ja The yeah lokale Regierungen auch mit ihrer Geldpolitik langsam so ein bisschen Angst bekommen, dass zu viel in ein alternatives Geldsystem abfließen könnte. Ob man glaubt, dass man das mit Regulierungen hinbekommt, da gibt es ja auch viele Diskussionen, was auch in China ja schon mal rund um die Mining mhm. und so weiter äh, dort der Fall war. So richtige Drop hat es nicht wirklich äh, hervorgebracht. Im Gegenteil, Bitcoin ist stärker angestiegen. Also <lacht> ich kann mir vorstellen, dass wenn man wenn man hier den Druck zu sehr erhöht, immer mehr Leuten bewusst wird, dass ja irgendwas dran sein muss an Bitcoin, sonst <lacht> müsste man es vielleicht jetzt nicht regulieren, auch wenn es natürlich immer unter dem Vorwand von Verhinderungen von Spekulationsblasen erfolgt. Aber wenn man sich mal so die Druckerpressen der Notenbanken anschaut, ja kann man sich auch so ein bisschen fragen, was vielleicht so diese Spekulationsblasen auch treibt.
1: Ja, und apropos Spekulationsblasen. Man sieht die Blasen in den kontinuierlich aufpoppenden Bewertungen von, von diversen Startups und den riesigen Finanzierungsrunden, die, die quasi jeden Tag bekannt gegeben werden. Und jetzt auch mal wieder zwei Fintech-Startups im Vordergrund und zwar einerseits SumUp und auf der anderen anderen Seite äh, Bitpanda. Was ich bei SumUp interessant finde, also SumUp ist in äh, London, glaube ich, äh, gegründet worden von einigen deutschen Gründern tatsächlich.
0: Also ein Copycat von Square, ne? genau. was so Zahlungen am Point of Sale ermöglicht, ganz einfach. Ne?
1: Genau, genau. Also in der Zeit sind ja so einige von solchen, <lacht> solchen Copycats quasi auch, ähm, auch entstanden und auch SumUp ist auch wirklich sehr, sehr erfolgreich geworden. Auch, ähm, auch hier in Deutschland habe ich es häufiger so ein po Point of Sale auch gesehen und ähnlich wie Square und andere sich von diesem reinen Point of Sale, Kreditkarten, Akzeptanz, Terminals sehr stark in in Richtung grundsätzlich Payment-Anbieter halt entwickelt hat. Und was ich bei deren Finanzierung jetzt interessant finde, ist, dass sie ja keine Equity-Finanzierung letztendlich annehmen, sondern sie nehmen 750 Millionen Euro rein und rein alles eben Debt-Finanzierung, also Kredit. ist also ein
0: Convertible oder rein Kredit?
1: Ähm, das, das konnte ich tatsächlich nicht rausfinden, mhm. wie, wie genau die Details sind, aber fand ich irgendwie so ganz witzige Aussage dazu, als der Gründer also einer der Gründer gefragt wurde, warum nehmen sie halt einen Kredit, statt tatsächlich Equity abzugeben oder eine Finanzierungsrunde zu machen, haben sie gesagt, ja, weil wir es können. Und weil sie ja quasi entsprechend Cashflow haben und einfach nicht, nicht weiter das Unternehmen quasi verwässern wollen, wollen aber eben das Geld einfach zum weiteren Skalieren nutzen. Also es ist schon mal 750 Millionen Euro ist jetzt auch keine kleine Geldsumme.
0: Unicorn sind sie auch schon, oder?
1: Ja, bestimmt. Ich meine, wenn, sie, wenn sie Kohle von fast einer Milliarde reinnehmen, dann wird die Artikelbewertung sicherlich auch über eine Milliarde liegen. Nee, ich meine auch
0: davor schon, ob die das davor stimmt. schon Unicorn gewesen sind.
1: Würde, würde ich stark davon ausgehen, ja. Und ähm, ein anderer Unicorn, der vorher noch kein Unicorn äh, war, aber jetzt so äh, zu, zu einem wurde, ist ein Neobroker aus Österreich, äh, Bitpanda, die jetzt eine 170 Millionen Dollar finanzierungsrunde eingenommen haben und äh, eine Bewertung von 1,2 Milliarden äh, somit erreicht haben und äh, Bitpanda ist eigentlich bisher eine, eine Trading Plattform, die rein auf äh, Kryptowährung äh, sich spezialisiert hat und äh, die Finanzierungsrunde soll ja dazu führen, äh, dass sie eben ihr Angebot ja erweitern und äh, nicht nur Krypto, sondern auch weitere Assets äh, anbieten, also unter anderem soll man gold kaufen können aber eben auch aktien bzw etfs
0: ja und das ist ja eine gespannte entwicklung weil natürlich im letzten jahr wo die leute nicht konsumieren konnten nicht reisen konnten natürlich sich sehr viel geld angesammelt hat und das sieht man in dem Boom von sämtlichen Brokern und vor allem auch Neo-Brokern. Von Robinhood angefangen bis zu Trade Republic, Scalable. Viele, die dort in diesem Bereich eingestiegen sind. Und jeder, der in dem Bereich noch nicht aktiv ist, möchte in diesem Bereich aktiv sein, weil das natürlich aktuell die Bewertung treibt. Und da fand ich auch einen Kommentar ganz interessant. Ich meine, N26 hatte das ja auch schon angekündigt, dass sie auch Trading bei sich integrieren wollen. Von Valentin Steif, dem Gründer von... N26, vor ein paar Wochen, hatte er sich dazu in einer Clubhouse-Session geäußert, wo er meinte, dass sie natürlich am Schauen sind, ob sie das selber aufbauen. Es klang dort so, dass sie wahrscheinlich das eher in einer Kooperation machen möchten, also einen Partner dort entsprechend integrieren und dass man damit unterschiedlichen spricht und da sind natürlich auch so Namen wie Trade Republic, Scalable, aber auch eben Bitpanda gefallen, jetzt gerade mit Österreich als den verbindenden Element, ja wahrscheinlich auch nicht ganz unwahrscheinlich, also mal schauen, wann N26 das bei sich dann integriert und dort dann eben auch Aktienhandel möglich ist. Ein anderer Player hat sie dorthin ja schon geschlagen und zwar einer, der aus Russland hier... Im deutschen Markt unterwegs ist, Vivid. Die sind ja hier an den Start gegangen, zunächst mal eben auch als so eine Neobank, die aber von Anfang an schon ein interessantes Cashback-System integriert hatten, wo man in Aktien also ausgezahlt wurde oder aktienanteilig dann eben bekommen hat als Cashback. Die haben bereits jetzt im Februar damit gestartet, auch den Handel von Aktien auf der Plattform zu ermöglichen. Also von daher vom Tempo, Legen sie hier einiges vor und äh, scheinen schein hier N26 zumindest aus der Perspektive so ein bisschen den Rang abzulaufen. Ja, ich bin mal gespannt, natürlich von der Nutzerzahl noch weit entfernt, aber haben auch in sehr kurzer Zeit 100.000 Kunden gewonnen. Und jetzt mit dem Trading haben hier wahrscheinlich als ein kleinerer Player natürlich auch noch so ein bisschen eine andere Dynamik. Mal schauen, wann N26 dort nachzieht und auch das Trading anbietet.
1: Die sind ja auch gleich auf Solaris Bankplattform Plattform gestartet, ne? wenn ich mich richtig vivid. erinnere. Vivid, ja. vivid ne? Um da Correct wirklich super super schnell äh, loslaufen zu können das zeigt ja auch natürlich was was ja auch die existenz von so einem Banking as a Service sozusagen auch für solche Player halt ermöglicht, weil sonst sonst wäre so ein schneller Start und äh, und so ein schneller Ausbau ja für einen neuen Player kaum möglich, gerade in diesem in diesem Feld. Und jetzt äh, jetzt sieht man einfach, was was das für ein, für ein Tempo einnehmen kann, wie einfach es in Einführungszeichen mittlerweile geworden ist, dann so eine Bank halt von 0 auf 100 aufzubauen. Also klar, ein bisschen hm. Geld ist ja dahinter, so ist es nicht. Die gehören ja quasi zu der tinkoff Bank, Aber halt trotzdem äh, mit, mit so, einem, so einem Tempo in den Markt zu gehen. Wann, wann, wann haben sie gestartet? In Oktober, in September vergangenen Jahres? Also viel früher war es ja nicht.
0: Ja, und ich fand es auch ganz faszinierend. Wir hatten ja auch mal diese Diskussion, wie stark dieses ganze Trading-Thema eben nach wie vor noch so ein Männerthema ist und diese Zielgruppe Frauen häufig dort nicht so richtig adressiert sind. Ja, ähm, und, und reflektiert sind. Und da fand ich eine Aussage eben von dem Geschäftsführer hier von Vivid auch ganz interessant, dass sie eben das Trading eben raus aus dieser Männerdomäne mit so kalten Farben und, und all diesen Sachen eigentlich rausführen wollen. Also dass sie explizit diese Zielgruppe eben auch in dieser Ankündigung nochmal erwähnt haben. Das fand ich eine ganz interessante Indikation auch, was dort bei Vivid eben so geplant ist und wie man dort von der Nutzerperspektive rangeht und auch Zielgruppen identifiziert. Also das nochmal vielleicht eine Randnotiz.
1: Naja, schon dieser Einflug ja auch über erstmal Cashbacks, ne? wo man den Leuten, also wo, wo, wo du das ja quasi sofort mit drin hast, ne? wenn du wenn du so ein Angebot gleich als als Default in deinem Banking und erstmal halt Cashback, okay, das kostet mich in Einführungszeichen erstmal nichts, weil ich das über Cashback quasi in die Aktien investieren kann, dann habe ich einfach viel softeren Übergang und viel leichteren Zugang zu vielleicht zu diesem Finanzprodukt. Also wenn ich mich dann separat auf irgendeiner so Plattform erstmal anmelden muss und mir noch viel mehr Gedanken dazu machen muss. Also von daher wahrscheinlich, ist es ist smart gemacht als, als, als die gesamte User Journey.
0: Ja, ich finde es aus mehrerlei Perspektive ganz smart, eben wie Nutzer dann, wie du es gerade beschrieben hast, auch eben so ein bisschen soft an dieses Thema rangeführt werden, sich mit Aktien zu befassen. In diesem breiten Umfeld und diese ganzen Bewertungsthemen und den Boom, die es in diesem Umfeld gibt, sieht man auch bei einem anderen Player, und zwar einem israelischen Player, der aber natürlich, so wie es bei israelischen Startups der Fall ist, von Beginn an auf den internationalen Markt ausgerichtet war, weil natürlich Israel auch viel zu klein ist, um nur einen Domestic Market abzudecken, aber das ist natürlich auch gerade das Erfolgsgeheimnis von vielen israelischen Startups, die extrem erfolgreich sind. Wenn man sich mal die Bevölkerungszahl anschaut und wie viel Billionen dollar da Access dort aus Israel kommen. Und ja, hier plant eToro. weiß nicht, ob du von denen mal gehört. Klar. Das sind ja auch im deutschen Markt unter anderem unterwegs. Die haben 20 Millionen registrierte Nutzer und planen jetzt, wait for it, via SPEC, also eine Special Purpose Acquisition Company, an die Börse zu gehen. Und zwar zu einer Bewertung von 10 Milliarden. Das ist natürlich schon eine recht sportliche Bewertung, die aber vor dem Hintergrund der... Dynamik, die es gerade in diesem Markt gibt und Robin Hood äh, ja auch schon Bescheid gegeben hat, dass sie eigentlich noch im März an die Börse gehen wollen. Auch
1: über Spec oder normal?
0: Nee, Robin Hood <lacht> denke ich mal, wird nicht mhm. via Spec an die Börse gehen, ähm, aber ja, es, äh, wobei es könnte sich ja durchaus auch anbieten, weil diese dieses ganze Risk-Thema, was die dort haben, vor dem Hintergrund der ganzen Verfahren, die dort laufen, sich dort ein bisschen einfacher verstecken lässt als in so einem klassischen S1, wo man natürlich wahrscheinlich bei Robin Robinhood 20. Seiten Risk-Aufklärung betreiben muss. Mal schauen, aber letztendlich zeigt das nochmal auf: einerseits die Dynamik, die Attraktivität dieser Player dort in diesem Umfeld. Ja, weil die Börse boomt, aber dann natürlich auch die Bewertung und die Craziness von den ganzen Specs, die jetzt gerade so lanciert werden, dass es tatsächlich jetzt in, in diesen gut zwei Monaten des Jahres schon mehr Specs gegeben hat, als im gesamten letzten Jahr zusammengenommen. Es erinnert mich schon sehr stark an diese ganzen ICOs, die 2017 <lacht> durch die Decke gingen, die auch total explodiert sind und dann irgendwann eben kollabierten. Ich bin mal gespannt, wie weit das Thema Specs hier noch getrieben wird.
1: Apropos Specs, weißt du, welche Unsere Lieblingscompanies jetzt auch angeblich über Spec an die Börse gehen soll.
0: <lacht> Welche könnte das sein?
1: <lacht> äh, ich glaube, das war 2019 wahrscheinlich, dass wir durchgängig WeWork gebasht haben. Ne? Und ab, hm. äh, so seit einem Jahr hat man von WeWork eigentlich gar nichts mehr, mehr gehört. Und ich würde sagen, die Pandemie ist nur. Einer der vielen Gründe dafür. Und jetzt meldet sich der Zombie zurück mit einer Ankündigung, dass es an die Börse gehen soll, eben über SPEC. Und natürlich weit, 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 weit entfernt von der Bewertung, dass das Unternehmen damals hatte, als dieser Börsengang implodiert ist, der vor mehr als einem Jahr geplant war.
0: Aber wahrscheinlich auch weit davon entfernt von, von dem Tal nach der Implosion, kann ich mir vorstellen, und die Sie jetzt via Spec floaten wollen, oder?
1: Und wahrscheinlich weit entfernt davon, was die Kompanie wirklich wert ist, ne?
0: <lacht> ja, genau, aber das sind genau diese Diskussionen, die es halt rum um diese ganzen Specs gibt. Also ich meine, mittlerweile ist es wirklich so, ich meine, die Samvers planen jetzt auch einen Speck in den USA, Klaus Hommels mit eigenen Speck, also alles, was zwei Beine hat und ja, irgendwie das Wort Börsebuch stabilieren kann, will gerade irgendwelche Specs machen, weil man dann aktuell vor dem Boom, der dort herrscht, natürlich eine ganze Menge Geld mitnehmen kann. Manche Sachen mögen seriös sein viele davon sind es wahrscheinlich nicht, weil die Risikoaufklärung, wie gerade berichtet, hier ja eine viel geringere dann ist und der Börsengang ja auf diese Weise ein bisschen leichterer ist. Also viele Unternehmen hier auch in die Börse kommen könnten, die sonst wahrscheinlich nie an die Börse gekommen wären. Und das bietet wie bei jedem solchen Risiken natürlich großes Upside-Potenzial für Leute, die da investieren, aber natürlich auch große Ausfallrisiken, wie wir letzte Woche auch schon diskutiert hatten. So ein Unternehmen wie Nikola, sehr fragwürdiges Unternehmen mit extrem hoher Bewertung, mehreren Milliarden bewertet, die noch kein Produkt haben, die eigentlich bisher nur ein Video produziert haben von einem Elektrolastwagen Und viele Ermittlungen, die dort jetzt laufen, wegen Betrug und all solchen Themen. Also ist schon ein sehr heißes Umfeld, was ich auch, das fand ich echt eine spannende Entwicklung äh, diese Woche. GameStop, da... Hatten ja alle von mitbekommen. Wenn man sich mal anschaut, wie viele Privatinvestoren jetzt aktuell an der Börse unterwegs sind. Ja, da gab es von Bloomberg eine ganz interessante Statistik, dass das mittlerweile 20 Prozent des Aktienhandels 2020 von Privatinvestoren, also Retail-Anlegern, getrieben wurde. 20 Prozent. Also das ist, hat, hat eine Dynamik und eine Größe, wo halt auch große Fondsgesellschaften mittlerweile nicht mehr nur im Driver-Seat sitzen, sondern solche Kursentwicklungen eben auch sehr stark von Retail-Investoren getrieben werden. Und das betrifft jetzt nicht nur solche kleinen Aktien wie jetzt irgendwie ein GameStop, was da hoch. Hyped wurde oder AMC und so ein paar andere, die kurz vorm Failure stehen, sondern vergangene Woche gerade mal wen getroffen hat.
1: Hm, wahrscheinlich irgendwas, was total überraschend ist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Volkswagen mm -hmm. of all places oder mm -hmm. von, von allen Unternehmen. Volkswagen, ähm, natürlich jetzt ein ziemlich großes Unternehmen, was die Marktkapitalisierung angeht. Und auch ein Unternehmen, was jetzt anders als GameStop und AMC nicht unmittelbar vorm Bankrott steht. Also äh, was steckt dahinter? Volkswagen hat eine... Strategie angekündigt, die sehr stark auf Elektromobilität setzt. Das scheint ja auch BMW, weitere Beispiel, die angekündigt haben, ich glaube 24, keine Verbrennungsmotoren mehr herzustellen. Also die Zeit von Verbrennungsmotoren läuft ab. Und es gab auch sehr gute Reviews von einem neuen Elektroauto, was VW auf den Markt gebracht hat, wo es in einem recht renommierten Automagazin verglichen wurde mit Tesla und dort wirklich in fast jeder Dimension sehr sehr gut abgeschnitten hat. Also von daher vielleicht sind die deutschen Autohersteller doch noch nicht abgemeldet und kommen jetzt back with a vengeance. Und das scheinen jetzt eben auch so ein paar Retail-Investoren identifiziert zu haben. Und die Aktie von Volkswagen, also ist total arsströmig. Ich muss mal gucken, was tatsächlich die Entwicklung war. Also auf Monatsbasis ist sie in Spitzenzeiten um 80 Prozent gestiegen, allein vergangene Woche um über 50 Prozent im Peak. Ja, also extrem starke Anstiege und das bei einem Unternehmen, was ja doch eine recht hohe Marktkapitalisierung hat. Also jetzt nicht so eine kleine Zockeraktie. Durchaus eine interessante Entwicklung, aber ja, all diese Aspekte, die wir gerade genannt haben, Beteiligung von Retail-Investoren auf so einer Breite, Specs, Krypto und die ganzen Bewertungen von den Unternehmen selbst, das zeigt schon sehr stark, in was für einem überhitzten Umfeld wir hier unterwegs sind. Und mal gucken, wie lange das noch gut geht auf diesem Level.
1: Auf jeden Fall, um nochmal zu VW zu kommen. Ne? Man, man kann auf jeden Fall sagen, they put their money where their mouth is. Die haben nämlich auch letzte Woche eine 14 Milliarden Dollar Bestellung aufgegeben bei einem schwedischen Batterienhersteller ähm, Northvolt. Also, ein, ähm, also das heißt, die, die erzählen ja nicht nur, dass sie in die Elektromobilität investieren, sondern tatsächlich auch äh, mit einer ne Strategie und viel Geld dahinter. Das ist nämlich äh, tatsächlich ein Auftrag, der über die nächsten zehn Jahre geht gehen soll. Und äh, das ist... Also North Northvolt ist jetzt auch noch ein relativ kleines, ich weiß nicht, wie wie alt es, äh, das Unternehmen ist, aber sie haben jetzt äh, vor nicht so langer Zeit äh, erstmal eine Milliarde Finanzierungsrunde äh, eingesammelt und jetzt tatsächlich so ein so ein Riesenauftrag von Volkswagen. Also von daher ist da was offenbar drin, wenn ähm, wenn sie in diesen Summen für die nächsten Jahren schon tatsächlich einkaufen.
0: Na, sicherlich mit einem Grund, der zu dieser Euphorie beigetragen hat, dass äh, die Ankündigungen die dieses Auftrages natürlich den Investoren aufgezeigt hat, dass Elektromobilität halt ein großes Zukunftsthema ist und VW dort jetzt voll reingeht. Und ja, wenn man sich dann anschaut, Elektromobilität, was fällt dabei ein? Tesla und Nikola, beides Aktien, die komplett durch die Decke gegangen sind, also können Retail-Investoren bei Robinhood eins und eins zusammenzählen und sagen, VW kaufen. Also diejenigen, die jetzt VW so in ihrem Aktienportfolio als konservatives Investment drin hatten, die wird es natürlich freuen wahrscheinlich, aber gleichzeitig sind sie jetzt mit einer Volatilität konfrontiert, die sie wahrscheinlich so auch noch nie erlebt haben. Also wohlgemerkt, die stand im Peak vergangene Woche bei 360 Euro jetzt bei 280, also diese Schwankungsbreite innerhalb weniger Tage, das ist äh, ja schon neu, wahrscheinlich für so einen klassischen DAX-Player.
1: Absolut. Und wo wir ja schon das, das, die eine Abkürzung durch hatten, die vor wenigen Wochen noch keine kannte, also spec Jetzt noch mal zu der anderen Abkürzung, die auch bis vor wenigen Wochen keine kannte, also NFT. <lacht> also auch da geht es hoch und runter. Wir haben ja auch darüber berichtet, wie, zu welchem Wert vor, glaube ich, gut einer Woche ein Kunstwerk da verkauft wurde. Und natürlich, wo der Hype ist, da sind diverse Akteure, die von diesem Hype profitieren wollen und zwar nicht immer mit den legalen und äh, ethischen Mitteln. Und es sammeln sich eine Menge unterschiedliche Scams rund um NFT. Also das, was im Moment wohl das größte Problem darstellt, ist die mangelnde Verifizierung von denjenigen, die diese NFTs letztendlich rausgeben. Und so haben einige Künstler festgestellt, dass, dass über die diversen Plattformen wie zum Beispiel Rarible ihre Kunstwerke als NFTs rausgegeben wurden. Nur halt leider nicht von denen, sondern von irgendwelchen Leuten, die sich als sie ausgegeben haben. Und ähm, offenbar ist es im Moment noch relativ einfach das zu tun, was natürlich das ganze dann so ein bisschen in Frage stellt, weil die Idee gerade dahinter ist eben diese diese Nachweis der Originalität und das ist quasi der einzige Punkt dahinter so ein NFT Kunstwerk letztendlich zu besitzen, äh, um zu äh, sagen zu können, ich habe ja quasi das Original von dem Künstler, was de facto in relativ vielen Fällen, also der Artikel zeigt schon einige Fälle für eben äh, einen, einen Missbrauch und eben einen falschen Emittenten oder wie auch immer man diese Person dann entsprechend nennen sollte.
0: Ja, das ist halt, das ist natürlich schon eine interessante Entwicklung, die wir auch schon ein paar Mal rund um das Thema Blockchain diskutiert haben. Die Blockchain bietet natürlich die Möglichkeit, ein Ledger zu haben, also ein Verzeichnis zu haben, das nicht manipuliert werden kann. Also sprich, ich kann nicht irgendwelche Einträge daraus löschen oder verändern und dann eine Falschangabe machen. Also die Blockchain selbst lügt nicht. Wenn aber die Player, die in diese Blockchain reinschreiben, die können letztendlich ja in diesem Kontext hier von NFTs plötzlich Werke dann als ihre ausgeben. Die Blockchain selbst lügt nicht, aber natürlich die Schnittstellen nach außen bieten die Möglichkeit, der Manipulation und das ist natürlich genau die Schwierigkeit, wenn hier Museen plötzlich davon erfahren, dass ihre Werke dort erscheinen und verkauft werden als digitales Original und sie selbst davon aber noch nie gehört haben. Das ist dann natürlich schon, äh, ja.
1: Und auch weiteres Thema, apropos Betrugsmöglichkeiten. Das ist nicht die einzige Betrugsmöglichkeit äh, im NFT-Bereich, das letzte Woche auch aufgepoppt ist, sondern es gab ja auch einige Hacker-Angriffe tatsächlich und äh, zwar sind die Plattformen offenbar, die, die die NFTs äh, vertreiben, nicht nicht ganz so sicher sodass dass einige, ähm Kreditkarten tatsächlich auch äh, gehackt wurden einerseits und auf der anderen Seite auch tatsächlich Dig Digital Artwork, also auch aus den Accounts gestohlen wurde. Also das ist alles noch ein zartes Konstrukt, das äh, noch, noch nicht auf so soliden Füßen steht im Moment. Was natürlich nicht heißt, dass äh, das alles irgendwie äh, Quatsch ist und man sich das nicht angucken sollte. Das, das ist nicht das, was ich damit sagen will, aber im Moment ist es noch mit so der einen oder anderen Unsicherheit ausgestattet.
0: Ja, das Lustig ist auch, da gab es so einen Tweetstorm von einem, ja, einem Kryptospezialisten, der hat sich das mal ein bisschen genauer angeschaut, auch wie äh, bestimmte Sachen dort dann, wie halt NFTs oder die Verweise dann auch hinterlegt sind auf ein digitales Kunstwerk und das sieht tatsächlich so aus, dass da hardcoded eine URL drin ist, die verweist auf den Server, wo dieses File liegt. So, was passiert jetzt? wenn dieser Server nicht mehr erreichbar ist, wenn zum Beispiel die Company dahinter eben nicht mehr existiert, dann hast du einen Pointer, der ins Leere geht und dafür hast du jetzt 69 Millionen dann gezahlt im Zweifel. Also das heißt, wie, wie die Referenz dann auch da erfolgt. Also ich glaube, da gibt es noch eine ganze Reihe von Sachen, die dort weiterentwickelt werden müssen und Fragen, die zu klären sind, bevor das tatsächlich ein Asset wird, in das man auch mit ja, nicht allzu hohen Risiken investieren kann. Also wenn ich das Kunstwerk bei mir zu Hause hängen habe, dann kann es ja auch gestohlen werden. Aber hier gibt es natürlich auch noch eine ganze Menge technische Challenges, die jetzt rund um NFT dort noch zu lösen sind.
1: Eine technische Challenge kann es sein, wo du jetzt sagst, wenn der Server zum Beispiel nicht erreichbar ist, geht das ins Leere. Dann hoffe ich, dass keine von denen in dem Datenzentrum gehostet wurde, das vor einer Woche abgebrannt ist. In, äh, in Straßburg ist eine der oder wenn nicht das größte Datenzentrum Europas abgebrannt. Aus noch weiterhin unerklärten Gründen und äh, während sowas natürlich passieren kann, ist ja quasi der Brand nur Teil des Problems. Das viel größere Problem ist, dass es keine Backups gab, beziehungsweise dass den Kunden des Unternehmens äh, nur kostenpflichtig Backups quasi einem anderen Standort angeboten wurden. Und das, das, die Default-Situation war eben dass, dass die Daten nur dort liegen und äh, somit sind ganz viele Seiten, inklusive einige der französischen Regierungsseiten, äh, die ganz sicher in einem europäischen Datenzentrum aufbewahrt wurden äh, eben nicht erreichbar. Und ich muss sagen, dass man kann sich das einfach kaum vorstellen, dass das sowas möglich ist, dass man für so einen Fall einfach nicht plant und dass man da keine Redundanzen hat, weil das ist so, so ein bisschen die Idee dahinter, warum, warum sichere ich die Daten in der Cloud? Weil ich halt einfach irgendwie <lacht> so diese, diese Sicherheit da ja auch haben will, dass es dort, dass es dort erreichbar ist, dass, dass ich ja ein Stück weit als Privatperson oder als Unternehmen nicht ich selbst die ähm, diese Verantwortung quasi auf dafür trage, das zu bewahren, das Backup zu haben. Und das könnte so ein bisschen auch den Glauben in Cloud-Lösungen erschüttern, weil ich, es werden ja einige Unternehmen pleite gehen, dessen Services davon abhängig sind, äh, dass sie dort auf der äh, auf der Cloud existieren.
0: Ja, ist schon ziemlich haarsträubende Geschichte, weil letztendlich gerade die Cloud ja davor sichern sollte, dass eben dein Haus abbrennt, dein Gebäude abbrennt, wo der Server drin steht, den du on premise bei dir irgendwie stehen genau. hast, genau diese Redundanz zu schaffen und äh, Haarsträubend dann halt zu sehen, dass selbst im professionellen Umfeld das teilweise so gehandhabt wird, wie es hier jetzt der Fall ist, wo du selbst wenn du irgendwelche Backups von deinen Fotos machst in irgendeine Google Cloud oder bei Apple, das natürlich redundant auch selbst mit deinem, mit deinem privaten und jetzt nicht irgendwelchen Firmenfiles äh, gehandhabt wird ja? und das hat ja natürlich noch ein bisschen eine andere Brisanz.
1: 3,6 Millionen Websites, 3,6 Millionen Websites sind offline gegangen. Unter anderem auch Banken und News und, und, und eben die staatlichen Seiten. Also es ist schon echt ein bisschen was. Ja.
0: Hm. Kann man hoffen, dass sich da nicht irgendwie das Storage von irgendwelchen Bitcoin-Häusern drauf befand? Weil wenn die Server <lacht> ah. dann noch <auch> abgebrannt sind, <lacht> dann, dann wird man den Kunden eine ganze Menge erklären müssen. Was gab sonst noch diese Woche?
1: Ein weiteres Hype-Thema, sollte man ja auch nicht vergessen, ähm, das immer wieder kommt und zwar das Thema Augmented Virtual Mixed äh, Reality und da hat Facebook ein neues Device natürlich erstmal prototypisch rausgebracht ähm, und zwar so ein Armband, das zur Steuerung von solchen Augmented Reality-Brillen äh, genutzt werden soll. Und, ähm, und warum mein Armband? Weil man natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, dass solche Augmented Reality Brillen auch sicherlich in der Öffentlichkeit getragen werden sollen, dann will man ja sicherlich nicht alles über Audio steuern. Schon alleine aus, aus äh, Privacy Gründen. Und dieses Armband äh, nutzt eine Technologie, die jetzt nicht komplett neu ist. Ich habe mal vor weiß ich nicht vielen zehn Jahren mal so einen Prototypen von einem Startup ja auch mal ausprobiert, dass einfach die Handbewegung beziehungsweise die eine Sensorik, das heißt, äh, dass das interpretiert äh, die elektrischen Signale des Gehirns in Richtung der Hand oder Richtung der Finger. Das heißt EMG, also Elektromyographie und kann quasi mit solchen kleinen Handbewegungen entsprechende Steuerung bis zu auch sowas wie eine Tastatur zum Beispiel simulieren. Und das ist sicherlich ein interessanter Ansatzpunkt in Richtung äh, Augmented Reality. Im Moment, so wie das aussieht, ist äh, naja, als hätte man ein iPod an das Handgelenk irgendwie dran gebunden. Das äh, heißt jetzt nicht besonders äh, nutzerfreundlich im Moment, aber sicherlich eine interessante Entwicklung und zeigt, wie viel in diese Richtung hier ja auch tatsächlich geht und Facebook ist da natürlich ja auch äh, genauso wie, wie Apple sehr stark äh, in, in diesem Bereich unterwegs. Und noch eine weitere News gab es aus dem Bereich Mixed Reality, die hat mich so ein bisschen fast so ein bisschen äh, überrascht, weil ich das ja gar nicht so auf der Agenda hatte. Und zwar gibt es äh, Mixed Reality Brille jetzt im Vorverkauf bei der Telekom und zwar von dem äh, chinesischen Anbieter Unreal. Äh, die Brille heißt Unreal Light. Und äh, was interessant ist, ist, dass es also im Vergleich zum Beispiel zu, zu so HoloLens äh, und so weiter relativ preiswert ist. Also das heißt, das Headset soll 800 Euro kosten. Das Doofe ist, dass es nur mit so einem blöden... 1000 Euro Handy Find X Pro von Oppo kompatibel ist und, äh, und, und somit, äh, somit natürlich da, da, das, da das Modell jetzt nicht so mega verbreitet ist, äh, hast du dann doch gleich eine Investition von 2000 Euro, wenn du, äh, wenn du äh, sowas, äh, sowas ausprobieren willst. Ähm, aber künftig sollen ja auch weitere äh, Kompatibilitäten existieren. Ich muss sagen, ich habe mich mit dem Anbieter noch bisher gar nicht so richtig groß, äh, groß beschäftigt, aber sicherlich äh, interessant für so einen großen, großen Telekommunikationsanbieter äh, tatsächlich äh, so eine Lösung äh, auf den Markt bringt, zu einem Preis, der noch irgendwie vertretbar ist. Die Frage ist natürlich, was das kann halt. Ne? Hm. Äh, und, äh, und eben die Kompatibilität ist im Moment einfach ein No-Go für, für eine Massenverbreitung.
0: Ja, da hatten wir ja auch schon mal drüber berichtet, also dieses, dieses Play, dort ein erfolgreiches Produkt zu lancieren, ist halt schon extrem teuer und können eigentlich nur große Tech-Player stemmen, wenn überhaupt. Und selbst sie haben bisher ja noch überschaubaren Erfolg gehabt, tatsächlich ein Produkt auf den Markt zu bringen, was im Massenmarkt irgendwie ankommt. Das wird sicherlich noch ein Weichen gehen und ja, ich glaube aber tatsächlich haben dort, wenn es einer schaffen kann, die großen Tech-Player dort, die ausreichende Firepower, das auch irgendwie hinzubekommen. Die großen Tech-Player, wie Facebook zum Beispiel, waren ja auch im Umfeld von Social Media, insbesondere Facebook halt äh, ziemlich erfolgreich, mit Instagram vor allem. Da gibt es auch eine interessante Entwicklung, dass Facebook jetzt angekündigt hat, sie wollen ein Instagram für unter 13-Jährige lancieren. Bisher sind die ja rechtlich davon noch ausgeschlossen und haben aber natürlich ein großes Interesse, viele dort auch unterwegs zu sein. Und da arbeitet Facebook jetzt wohl an einer Version, die entsprechende Kontrollen durch die Eltern dann ermöglicht, wie die dort eingebunden sind. Und das sollte es dann eben ermöglichen, dass auch unter 13-Jährige eine eigene Instagram-Version haben. Und da gab es auch jetzt schon Entwicklungen, die in die Richtung gingen, jetzt nicht nur die Adressierung von unter 13-Jährigen, sondern grundsätzlich von Teenagern, die auf Instagram unterwegs sind, die jetzt nur noch angeschrieben werden können von Älteren, wenn sie bereits mit denen befreundet sind. Also das, was häufig, ja, irgendwie auch von Pädophilen zum Teil dann genutzt wurde, dort sich äh, an Teenager ranzumachen, die anzuschreiben. Das ist dementsprechend dann ausgeschlossen, sondern es muss zunächst eine bestehende Freundschaft existieren, dass hier die Kommunikation dann überhaupt möglich wird.
1: Das erinnert mich natürlich ein bisschen auch an die Diskussion, die wir damals rund um Schüler-VZ hatten vor sehr vielen Jahren. Ja, mittlerweile. Das, äh, das war natürlich schon damals Jugendschutz ein, ein großes Thema und es ist halt echt nicht ohne so eine Plattform darzustellen, weil, naja, also so jetzt auch diese diese Einschränkung, die Instagram halt eingeführt hat, das setzt ja auch voraus, äh, dass dass die Kids einfach das richtige Alter auch angeben, was sie natürlich nicht tun, äh, weil man ja äh, sowieso ein bestimmtes Alter haben muss, um eben diese Tools zu nutzen und ähm, und in dem Fall scheitern solche Blockaden, ne wenn wenn, wenn eine ja. Sagt, äh, ja, ich bin aber 18 zum Beispiel. Ja. Also das ist alles natürlich kein... Mhm.
0: Klar, keine Foolproof-Geschichte, wo du dir wahrscheinlich dann auch die Frage stellst, wenn du zwölf Jahre alt bist oder elf mhm. oder zehn, gibst du ein falsches Alter an mhm. und nutzt Instagram oder gibst du das richtige Alter an, damit deine Eltern dich darauf genau. kontrollieren können. <lacht> mhm. ja, ähm, mhm. ja, I don't know. Ähm, ich kann mich erinnern, wie ich, glaube ich, die Wahl getroffen hätte damals. <lacht>
1: Ja, und da ist, muss man sagen, man muss es einfach noch mehr. Ja, also es ist besser sowas als als gar nichts. Ich denke aber, nichts an solchen Blockaden ähm, ersetzt einfach eine. Bildung und Kommunikation und und Aufklärung, was, was an diese Kids ja sich, sich halt richten muss in diesem Umfeld. Und äh, naja, ich will jetzt hier nicht, äh, nicht so eine so eine, so eine Verbotstante irgendwie spielen, aber die Frage ist, brauchen wirklich Kids unter 13 irgendwie so ein eigenes Instagram, wo sie Bilder scheren? Also <lacht> eine andere Fragestellung.
0: Ich stelle mir dann auch die Frage, wie es dann auch mit der Monetarisierung läuft, weil da gibt es ja auch Gesetze von ja. Werbung. Nee, Werbung kannst du gar nicht schalten.
1: Kannst du vergessen. das wurde ja auch schon TikTok zu Riesenstrafen da ja auch äh, verdonnert. Ähm, das müsste dann, äh, also du, du musstest dann einfach für die Nutzung zahlen, beziehungsweise die Eltern zahlen dann halt für diese sichere Nutzung, weil mit Werbung kannst du es vergessen.
0: Exakt, aber ich denke nicht, dass Facebook ein Netzwerk auf den Markt bringt, wo man für zahlen muss. Also mhm. von daher ist es wahrscheinlich eher die Adressierung, dass ich diese Audience, auch wenn die noch jünger sind, eben schon aufbaue, sodass sie an das Produkt gewohnt Vielleicht. sind, sodass sie dann auch über die drei hinaus dieses Produkt nutzen und dann monetarisiert werden können. Also diese Gewöhnung an dieses Produkt schon im frühen Alter zu mhm. haben und die Monetarisierung ist dann halt ein bisschen nachgelagert.
1: Schauen wir mal, wo das, wo das hingeht. <lacht>
0: Ja, das soll es für diese Woche mit den News gewesen sein und was dort so dahinter steckte, hast du für diese Woche wieder eine Buchempfehlung?
1: Ja, natürlich. Und zwar gibt es noch eine News, jetzt keine große News, aber dieses Jahr und gerade zu dieser Zeit ist das Agile Manifesto 20 Jahre alt geworden. Wow. Ja, Time flies. und ich finde es halt immer wieder überraschend, ja dass es schon 20 Jahre alt ist und wie viel davon tatsächlich bei den meisten Unternehmen angekommen ist. Oder wie wenig. Oh, ja, oder, oder wie wenig, ne? wie, wie neu das Thema immer noch ist und wie schwierig eine Veränderung äh, zu sein scheint. Also gerade in großen traditionellen Unternehmen, wie ich angefangen habe, mit, dem, mit der Agilität zu befassen, dachte ich schon, und das ist ja sicherlich zehn Jahre her, dachte ich, schon, boah, bin ich spät dran. <lacht> und, äh, und das Thema ist äh, immer noch nicht wirklich angekommen, ist immer noch sehr stark auf Buzzword-Ebene. Und ich habe tatsächlich letztens noch mal ein Buch gelesen, was, äh, ja, was das Thema ein Stück weit adressiert, was, äh, auch wenn es nichts mit agil im, im Titel oder auch im, im Inhalt hat. Eine der Klassiken der äh, Literatur äh, ist, die man ja braucht, ähm, um, ja, um, um, äh, um eine Veränderung in dem agilen Sinne zu schaffen. Und zwar Leading Change von John P. Cotter. Und ich finde, das ist, das ist ein kurzes und eigentlich simples Buch, wo du sagen würdest, ja, es ist doch alles Common Sense, <lacht> aber es zeigt, wie uncommon Common Sense sein kann. Und zeigt einfach so deutlich, woran eben Veränderungen scheitern und aus welchen Gründen Veränderungen schwierig sind. Aber zeigt eben auch, dass sie ja nicht unmöglich sind, <lacht> sondern dass man einfach, ja, also A, Durchhaltevermögen und Konsequenz dafür braucht, aber natürlich ja auch ein bestimmtes Umdenken und Änderung von, von, von Verhaltensweisen, gerade von Führungskräften dafür benötigt. Also ich finde, dass das echt so eine Pflichtliteratur, eigentlich für, für jede Führungskraft.
0: Okay. Leading Change von John Picotta. Die Buchempfehlung also für diese Woche. Das soll es von unserer Seite gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und gerne auch Likes und Follows, wie es jetzt seit neuem Jahr heißt. Nicht mehr Abos. <lacht> und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.